0: Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, preciso ter, ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse
1: mundo Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais um Nós da Nutrição Narrações. E esse é o segundo projeto de narrações de documentos sobre alimentação e nutrição do podcast. Nesse episódio, a Tayana Lindemann irá narrar o documento Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, material de apoio para profissionais da área da saúde. É uma obra produzida em parceria da Universidade Federal de Minas Gerais com o Ministério da Saúde. Então, bom programa para todos. Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do produto original, apenas narra. Para uma experiência completa, sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio.
0: Documento Desmistificando Dúvidas Sobre Alimentação e Nutrição Material de apoio para profissionais de saúde do Ministério da Saúde 2016 Para ampliar a autonomia das pessoas durante suas escolhas alimentares e para exigirem o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável, é fundamental o acesso a informações confiáveis e consistentes, respeitando a identidade e a cultura alimentar da população a adoção de hábitos alimentares saudáveis não se trata apenas de uma escolha individual, sendo influenciada por diversos fatores. Por isso, o esforço conjunto de políticas públicas que apoiem e fortaleçam escolhas mais saudáveis e a elaboração de instrumentos e estratégias de educação alimentar e nutricional contribuem para que pessoas, famílias e comunidades se tornem agentes ativos de sua saúde e de transformação do território onde vivem e trabalham. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição reconhece a educação alimentar e nutricional como uma das ações que compõem a diretriz da promoção da alimentação adequada e saudável. A implantação dessa diretriz da PNAM se fundamenta nas dimensões de incentivo, apoio, proteção e promoção da saúde, e deve combinar diversas iniciativas como o trabalho aqui desenvolvido. Fruto da parceria realizada pela Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Com a Universidade Federal de Minas Gerais e com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, essa publicação pretende orientar e subsidiar a prática dos profissionais de saúde, assim como ampliar a autonomia das pessoas, famílias e comunidades, facilitando o acesso a conhecimentos sobre alimentação e nutrição, e possibilitando que reflitam de forma crítica sobre hábitos e práticas não promotoras de saúde, aos quais muitas vezes estão submetidos. Atualmente, a grande repercussão do tema da alimentação e saúde e a crescente quantidade de notícias vinculadas exigem o desenvolvimento de habilidades pessoais para favorecer escolhas saudáveis. Comumente, a publicidade tende a enfatizar alimentos específicos propagados como superalimentos e dietas com promessa de efeitos milagrosos no corpo e na saúde, induzindo modismos e padrões de comportamento alimentar não usuais que muitas vezes podem causar riscos à saúde. Nessa publicação, você encontra os principais temas abordados pela mídia, esclarece dúvidas e tem sugestões de leituras adicionais, considerando a leitura científica e a legislação mais atual. Com outros materiais dessa coleção, como a publicação Na Cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras e o instrutivo Metodologias de Trabalho em Grupos das Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica espera-se contribuir para a realização de práticas alimentares adequadas e saudáveis no âmbito individual e coletivo, além de qualificar as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvidas nos serviços de saúde. Capítulo Introdução A cada dia, mais informações sobre alimentação e nutrição são divulgadas pela mídia em jornais, revistas, blogs, redes sociais, sites da internet, programas de televisão e mensagens veiculadas em comerciais e propagandas de produtos. Seus objetivos incluem reduzir peso, prevenir doenças ou até mesmo potencializar a saúde. Contudo, em geral, essas informações são pouco qualificadas, com base no senso comum e baixo nível de evidência, tornando difícil a assimilação e provocando muitas vezes alterações desnecessárias na alimentação, sem considerar os potenciais efeitos prejudiciais ao organismo ou à cultura alimentar. O Guia Alimentar para a População Brasileira destaca que brasileiros de todas as idades são diariamente expostos a diversas estratégias utilizadas pelas indústrias de alimentos na divulgação dos seus produtos. Mais de dois terços dos comerciais sobre alimentos vinculados na televisão se referem a produtos comercializados nas redes de fast-food, salgadinhos de pacote, biscoitos, bolos, cereais matinais, balas e outras guloseimas, refrigerantes, sucos adoçados e refrescos em pó, todos classificados como produtos ultraprocessados. Comumente, o modo como as informações são vinculadas é tão claro e convincente que a adoção da estratégia anunciada é imediata. Mesmo que as pessoas procurem um profissional de saúde para esclarecer suas dúvidas, na maioria das vezes, buscam uma resposta objetiva, sem reflexão sobre as informações veiculadas. Antes da resposta imediata de questões relacionadas à alimentação e nutrição, é importante instigar a pessoa a uma análise crítica sobre o tema. Por que devo fazer isso? Qual a minha relação com a alimentação? Essa recomendação está de acordo com a minha vida? Por exemplo, com a minha condição de saúde, com meus hábitos alimentares e situação financeira? Essa estratégia é sustentável no longo prazo, considerando minha rotina diária? Pode atrapalhar minha convivência social? Será a melhor forma de atingir meu objetivo? Pode prejudicar ou causar danos à minha saúde? Existe outro alimento ou estratégia que proporciona benefícios semelhantes para minha saúde? Essas perguntas auxiliam a ponderar sobre a qualidade das informações que somos bombardeados constantemente, mas, sobretudo, a refletir sobre as explicações fornecidas. Algumas vezes, não percebemos que as informações divulgadas pela mídia utilizam estratégias persuasivas para a compra de um produto ou a adoção de uma dieta que não necessariamente é saudável. Cabe destacar que a função da publicidade é, essencialmente, aumentar a venda de produtos e não informar ou, menos ainda, educar as pessoas. Outra questão está no que realmente é considerado saudável ou se terá o efeito desejado. Na tentativa de redução de peso, as promessas milagrosas promovem, muitas vezes, a ilusão de que o consumo de apenas um determinado alimento será suficiente. Mas será que existe um alimento milagroso que atende a todas as necessidades do corpo? Um alimento pode apresentar propriedades que contribuem para a promoção da saúde e até possuir efeitos desejáveis no metabolismo mas nenhum deles sozinho consegue fornecer o que necessitamos para uma vida saudável e nenhum alimento por si emagrece. Apenas uma alimentação variada, baseada em alimentos in natura e minimamente processados, adequada em qualidade e quantidade e que respeite nossas tradições e cultura, pode promover a nossa saúde. Espera-se que este material apoie você, profissional de saúde no esclarecimento de algumas dúvidas, recomendações e discussões em constante evidência na mídia, mediante respostas rápidas e fundamentadas na literatura científica. Seu propósito é contribuir para o esclarecimento das questões apontadas pela população de forma científica e adequada à realidade, respeitando as condições sociais e culturais das pessoas. Para a definição dos temas abordados nesse material, utilizou-se consulta a redes sociais, o relato de nutricionistas do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, temas registrados pelo grupo de pesquisa durante sua atuação com os serviços da atenção primária à saúde e as principais dúvidas apresentadas pela população. Além da pesquisa, em artigos científicos e materiais publicados por organizações nacionais e internacionais, como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. As questões foram reunidas em capítulos, formados a partir do agrupamento de temas semelhantes, incluindo orientações com linguagem simples e objetiva, visando auxiliar o profissional de saúde na explicação sobre o tema. Nosso objetivo, contudo, não foi esgotar as informações envolvidas nos assuntos trabalhados. Por isso, são indicadas sugestões de leitura adicionais para aprofundar os temas abordados e discutidos. Há também sugestões de dúvidas complementares contempladas nesse material que podem auxiliar no entendimento e no esclarecimento de informações trabalhadas em cada item. Capítulo Dietas da Moda A busca pelo emagrecimento é um dos temas mais discutidos na mídia não apenas pela interferência na saúde dos indivíduos mas também pelo culto à beleza e o status adquirido com o corpo fitness recorrentemente ocorre a divulgação de novas dietas com a promessa de efeitos milagrosos do tipo emagreça rápido perca até 10 quilos em uma semana ou desintoxique seu corpo de tudo que há de ruim principalmente na internet o meio rápido e eficiente de divulgação contudo Fica a dúvida quanto à validade dessas informações. As dietas da moda, que prometem redução de peso rápida e sem sacrifícios, são dissociadas dos diversos determinantes da saúde e da nutrição, e constituem padrões de comportamento alimentar não usuais, adotados entusiasticamente por seus seguidores. Seu sucesso é atribuído especialmente à motivação inicial das pessoas pelo contato com algo novo. Além da promessa de resultados rápidos. Entretanto, a adesão à dieta é temporária, sendo usualmente abandonada em poucas semanas, uma vez que as mudanças propostas não condizem com os hábitos e o cotidiano do indivíduo. De forma geral, além de não possuírem embasamento científico, essas dietas criam expectativas irreais relacionadas à velocidade e à quantidade de peso perdida. Podem, ainda, causar deficiências nutricionais e potenciais riscos à saúde, se conduzidas por um longo período. Não é recomendada a adoção de qualquer tipo de dieta sem a orientação de um profissional da saúde, especialmente o nutricionista, sendo que para a manutenção de um peso adequado e saudável, a reeducação alimentar, a prática regular de atividade física e a adoção de outros hábitos de vida saudáveis são sempre as melhores escolhas. O Guia Alimentar para a População Brasileira postula que uma alimentação adequada e saudável perpassa por aspectos biológicos e sociais do indivíduo, devendo estar em acordo com as necessidades alimentares especiais, ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia, acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio moderação e prazer, e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. Em contrapartida, as dietas da moda usualmente se limitam a considerar apenas a ingestão de nutrientes e calorias, não abarcando as singularidades do indivíduo e o contexto em que vive. Entretanto, como colocado pelo Guia Alimentar, uma alimentação saudável não se restringe ao consumo de nutrientes sendo importantes para a saúde os alimentos, as inúmeras possibilidades de combinações entre eles e suas formas de preparo, as características do modo de comer e as dimensões sociais e culturais das práticas alimentares. Dieta alcalina A dieta alcalina é baseada no pH dos alimentos, porém ainda não há definição de sua composição. O que foi estudado até o momento é que a sua composição apresenta maior quantidade de frutas e legumes, que por sua vez apresentam maior teor de potássio e magnésio, resultando em um pH urinário mais alcalino. A insuficiência de estudos dificulta a compreensão dos mecanismos de ação dessa dieta. Entre os possíveis benefícios da dieta alcalina tem-se a melhoria na relação potássio-sódio que pode trazer benefícios à saúde óssea e reduzir a perda de massa muscular. Entretanto, por não haver definição concreta da composição da dieta alcalina, bem como estudos que comprovem seus efeitos, a recomendação fundamenta-se no consumo de frutas e hortaliças. A industrialização da alimentação e a modernização da agricultura vêm impactando significativamente a composição da dieta. A dieta passou a apresentar baixos teores de fibras, vitaminas e minerais, como magnésio e potássio, ao mesmo tempo em que aumentou o teor de gordura saturada, açúcares simples e sódio. Por isso, torna-se mais simples, claro e interessante o estímulo ao consumo de alimentos em natura, em detrimento do uso de uma dieta ainda pouco explorada. Esse deve ser o enfoque das orientações nutricionais realizadas pelos profissionais de saúde. Dietas sem glúten e lactose As dietas sem glúten e sem lactose são recomendadas para pessoas que apresentam doença celíaca e intolerância à lactose, respectivamente. A pessoa com doença celíaca apresenta intolerância permanente ou alergia ao glúten, uma proteína encontrada em cereais como trigo, centeio e cevada e seus subprodutos. Há A aveia, embora inicialmente não apresente a proteína do glúten em sua constituição, é normalmente cultivada no mesmo terreno que esses grãos, em um processo chamado de rotação e, por isso, frequentemente pode apresentar traços de glúten. O tratamento da doença baseia-se em uma alimentação isenta dessa proteína por toda a vida. Para essas pessoas, o consumo do glúten provoca a inflamação do intestino, além de outros efeitos colaterais, podendo impedir a absorção de nutrientes. Já a intolerância à lactose é caracterizada pela deficiência na produção da enzima lactase, necessária para a digestão da lactose, açúcar contido em leites e derivados. Na deficiência dessa enzima, a lactose passa a ser fermentada no intestino, causando sintomas indesejáveis como diarreia e distensão abdominal existem vários graus de intolerância à lactose. Por isso, alguns indivíduos, mesmo com intolerância, conseguem ingerir pequenas quantidades de leite e derivados, enquanto outros não toleram nem ao menos pequenas quantidades. Cada vez mais aflora a discussão sobre uma possível inflamação intestinal causada pelo glúten e pela lactose em pessoas que não apresentam a doença celíaca e não são intolerantes à lactose, respectivamente. Contudo, ainda não há pesquisas conclusivas que sustentem a recomendação de exclusão do glúten ou lactose da alimentação habitual para indivíduos saudáveis. Embora estudos iniciais sobre o glúten e a lactose sugerem que a sua retirada da alimentação podem favorecer a redução do peso corporal e do acúmulo de gordura, esses achados podem estar relacionados à redução da ingestão total de calorias e carboidratos da dieta, por si só apresenta benefícios comprovados na redução de peso. Cabe destacar ainda que a maioria das pesquisas sobre os efeitos da dieta sem glúten e sem lactose é realizada em animais e apresenta resultados divergentes. Em pesquisa que avaliou o perfil nutricional de produtos vendidos em supermercados da Austrália, concluiu que aqueles que apresentam na embalagem a descrição de sem glúten apresentaram piores teores de nutrientes comparados com aqueles com glúten. Os autores concluíram que é improvável que o consumo de produtos sem glúten possa conferir benefícios para a saúde para aqueles que não têm tolerância ao glúten. Contudo, mais pesquisas são necessárias para melhor esclarecer os mecanismos e comprovar se há reais efeitos de dieta sem lactose e glúten para indivíduos saudáveis. Quando se objetiva a redução do peso e a saúde, é preciso ter olhar ampliado. Diversos fatores podem interferir na adoção de um estilo de vida saudável e no excesso de peso, desde a amamentação, a alimentação adequada e saudável, a prática de exercícios físicos, os ambientes obesogênicos, a publicidade de alimentos, entre outros. Dietas e sucos detox A dieta detox é composta por vários tipos de preparações, sucos, chás e coquetéis, e objetiva é eliminar toxinas e reduzir a produção de radicais livres que são prejudiciais às células do organismo. Em geral, os alimentos usados nessa dieta possuem baixo valor calórico, o que pode auxiliar na perda de peso. Porém, assim como outras dietas da moda, não pode ser seguida por um longo período de tempo, pois exige grande restrição alimentar, trazendo prejuízos para a saúde. Apesar da disseminação dessa dieta na população, Poucas informações científicas são encontradas a respeito da Dieta Detox. Pesquisas em bases científicas demonstram que o termo Detox está relacionado principalmente com a desintoxicação de drogas e álcool. Poucas publicações são relacionadas à alimentação, as quais envolvem estudos experimentais ou pequenos ensaios clínicos. Os estudos científicos sobre a Dieta Detox não foram realizados com alimentos, mas sim, mas sim com suplementos industrializados, visando a desintoxicação de substâncias químicas, apresentando ainda metodologia imprecisa e resultados controversos. A utilização dessa dieta ocorreu em situações de intoxicação por metais pesados como alumínio, chumbo, cádmio, entre outros. Estudos mostram que há evidências de que o coentro, uvas e vinho, maçãs, amoras e a casca e polpa de frutas cítricas exibem propriedades quelantes naturais, sugerindo que esses alimentos podem ser úteis para a eliminação de metais tóxicos do organismo. Verifica-se, portanto, que o seu uso pode ser indicado apenas por especialistas em situações específicas de intoxicação por metais pesados. Sobre as dietas detox comerciais, essas podem trazer prejuízos para a saúde, por apresentarem geralmente muita baixa caloria e serem pobres em proteína, além de efeitos adversos relatados pelos usuários dos produtos, como insônia, náusea e cefaleia. Quando relacionados ao uso de laxativos e enemas, podem levar a complicações como perfuração intestinal, distúrbios de eletrólitos, desidratação e, consequentemente, riscos de arritmias, convulsões, comas e óbito. Sabe-se que nosso corpo é exposto a toxinas. Sistemas de defesas naturais do corpo humano, responsáveis pela eliminação dessas substâncias tóxicas do organismo, podem ser modulados por nutrientes e compostos bioativos dos alimentos. Entretanto, ainda não é conhecido o efeito de alimentos com propriedades detox em estudos científicos. Os grandes benefícios obtidos pela dieta detox fundamentam-se na presença de alimentos em natura, como frutas e hortaliças, e aqueles minimamente processados. Sabe-se que esses alimentos são ricos em vitaminas, minerais, fibras e substâncias antioxidantes, que por conseguinte possuem efeito positivo no combate aos radicais livres, além de apresentarem baixa densidade energética. Por isso, uma alimentação com grande variedade desses alimentos, não necessariamente vinculados à dieta detox, auxilia no controle do peso e da manutenção da saúde. Dieta Dukan A dieta do Cã é rica em proteínas, restrita em gorduras e com baixo teor de carboidratos, sendo dividida em quatro fases. A primeira fase possui duração de 7 dias e é chamada de fase de ataque. Nela, os indivíduos só podem consumir alimentos fonte de proteína e com pouca gordura e farelo de aveia. A segunda fase é denominada fase do cruzeiro, em que se continua o consumo de alimentos fonte de proteína e com pouca gordura, com a adição de algumas verduras e legumes, e essa fase deve ser mantida até que o indivíduo alcance o peso desejado. Na fase seguinte, nomeada fase de consolidação, Inicia-se a reintrodução dos alimentos fontes de carboidrato na dieta, enquanto na quarta e última fase, ou fase de estabilização, é permitido o retorno dos hábitos alimentares, exceto em um dia da semana, quando deverão ser consumidos apenas os alimentos permitidos na primeira fase, ou seja, uma dieta rica em proteínas e farelo de aveia. Essa dieta se encontra no grupo das restritas em carboidratos. Até o momento, são poucos os estudos que avaliam a efetividade desse tipo de dieta, mas muitos indivíduos têm declarado alcançar o objetivo de reduzir peso. Porém, observa-se que, assim como várias outras dietas restritivas, a Dukan não consegue ser mantida em longo prazo, além de não promover a reeducação alimentar e a adoção de outros hábitos de vida saudáveis. Um levantamento de indivíduos que adotaram a dieta mostrou que aproximadamente 75% retornam ao peso anterior. Adicionalmente, é importante considerar as consequências da ingestão elevada de proteínas, que pode provocar sobrecarga renal e desregulação do metabolismo. A realização de dietas restritivas pode levar ainda à cetoacidose, caracterizada por hiperglicemia, vômitos dificuldade respiratória, entre outros sintomas. Isso ocorre porque o cérebro utiliza a glicose como principal substrato energético para a realização de suas funções. Para que as funções cerebrais sejam mantidas, quando há reduzida quantidade de carboidratos na dieta, o organismo ativa processos para o aumento da glicemia, como a glicogenólise e a gliconeogênese. A falta constante do nutriente, Ocasiona a desregulação do metabolismo, favorecendo a hiperglicemia. Embora rara, caso não seja bem tratada, a acetoacidose, resultante de dietas restritivas em calorias, pode causar sérias complicações para a saúde. Devido ao fato de a dieta do can ser relativamente recente, não se sabe quais são os seus efeitos em longo prazo. Mais uma vez, é importante destacar que uma alimentação baseada em alimentos em natura e minimamente processados, que respeite a cultura e os hábitos alimentares do indivíduo e promova a adoção de hábitos saudáveis de vida, é a melhor opção para a saúde. A complementação de pequenas quantidades de alimentos de origem animal, combinações de alimentos de origem vegetal, vários tipos de grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas e castanhas, constituem base excelente para a alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente apropriada. Dieta vegetariana O número de adeptos da alimentação vegetariana é crescente em todo o mundo. Muitos são os motivos que levam o indivíduo a aderir ao vegetarianismo, como preocupações com a saúde, meio ambiente, ética, economia e religião, ou ainda por não gostar do sabor dos produtos de origem animal. Sejam quais forem os motivos, Indivíduos vegetarianos, em sua maioria, apresentam um estilo de vida saudável, praticam atividade física regularmente e frequentemente não fazem uso de bebidas alcoólicas e tabaco, o que é bastante favorável à saúde. O vegetarianismo caracteriza-se pela exclusão de carnes e derivados da alimentação. Existem ainda os vegetarianos estritos, que excluem também os ovos, leites e derivados. Mas a questão principal é, a dieta vegetariana fornece todos os nutrientes necessários ao bom funcionamento do organismo? A resposta é sim, pois a dieta vegetariana não apenas exclui os produtos cárneos, mas também os substitui por cereais, em grande parte, integrais, leguminosas, oleaginosas, frutas e hortaliças, que quando consumidos em combinações adequadas, atingem as recomendações para indivíduos saudáveis em todos os ciclos da vida. Essa constatação é feita principalmente se continuarem a consumir ovos, leites e derivados. Porém, atenção especial deve ser dada para vitaminas D e B12, encontradas em alimentos de origem animal. Alguns vegetarianos, principalmente os estritos, podem ter deficiência desses nutrientes, e por isso devem controlar regularmente os níveis sanguíneos dessas vitaminas e fazer acompanhamento com médicos e nutricionistas. Estudos têm demonstrado que indivíduos vegetarianos apresentam menor risco de desenvolver doenças como obesidade, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares e certos tipos de cânceres, principalmente de intestino e reto. Isso se deve ao elevado conteúdo de fibras, vitaminas, minerais e gorduras insaturadas presentes nos vegetais, além do estilo mais saudável de vida que essas pessoas geralmente adotam Além disso, as dietas vegetarianas podem apresentar menor densidade energética e menor conteúdo de gorduras saturadas, quando comparadas às dietas ocidentais que incluem carnes e derivados Entretanto, pode ocorrer que, ao excluir da dieta alimentos derivados de proteína animal os vegetarianos realizem substituições pouco saudáveis aumentando a quantidade de carboidratos consumidos. Por isso sugere-se que sejam acompanhadas por nutricionistas para melhor a orientação da substituição dos alimentos sem risco de deficiência ou quantidades excessivas de nutrientes. Embora o consumo de carnes ou outros alimentos de origem animal não seja imprescindível para alimentação saudável, sua restrição, assim como de outros alimentos, requer maior atenção na combinação dos demais alimentos que fazem parte da alimentação. Quanto maior a restrição, maior a necessidade de atenção. Em ambos os casos, vegetarianos ou onívoros deve-se prezar pela combinação de alimentos em natura e minimamente processados em preparações culinárias que proporcionem prazer e saúde. Destaca-se, por fim, a importância do acompanhamento por nutricionistas para monitorar os níveis de vitaminas D e B12 e orientar para a substituição saudável de refeições, visando a prevenção de deficiências e excessos e a promoção de saúde. Suplementação vitamínica Multivitamínicos são os suplementos dietéticos mais comuns. São recomendados para prevenir ou tratar as deficiências nutricionais e em casos de necessidades nutricionais específicas. A combinação de vitaminas e minerais essenciais contidos nesses suplementos busca se aproximar de padrões alimentares saudáveis. Contudo, os estudos que objetivaram comprovar os benefícios dos multivitamínicos apresentam resultados conflitantes. O uso de suplementos vitamínicos tem sido cada vez mais difundido pelo marketing das indústrias, enfatizando os benefícios que eles podem oferecer e a praticidade de seu consumo. Entretanto, à luz da ciência, pouco se sabe sobre os reais efeitos que eles podem causar no organismo. Os resultados da suplementação vitamínica e seus efeitos sobre as doenças, em especial o câncer, ainda são conflitantes, sendo necessárias mais investigações ensaio clínico com seguimento segmento médio de 8 anos que investigou o uso de multivitaminas e o risco de câncer, doenças cardiovasculares e mortalidade em mulheres na pós-menopausa concluiu que o uso de multivitaminas tem pouca ou nenhuma influência sobre o risco de câncer ou doença cardiovascular. Estudo randomizado duplo-cego controlado por placebo realizado com homens com idade acima de 50 anos avaliou o uso de multivitamínico diário e a diminuição do risco de câncer durante 11 anos. A suplementação diária teve resultado significativo na redução do risco de câncer nos homens. Já em um estudo caso controle, realizado com mulheres, não foi encontrada associação entre o uso de multivitamínicos e o câncer de mama. O consumo de alimentação variada, saudável e em quantidades adequadas Permite suprir a demanda de vitaminas e minerais que o organismo precisa para a maioria das pessoas. Estudos mostram que a proteção que o consumo de frutas, legumes e verduras confere contra doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, obesidade, diabetes, entre outras, é superior à de suplementos com nutrientes individuais e que o efeito benéfico sobre a prevenção de doenças advém do alimento em si e das combinações de seus componentes mais do que nutrientes isolados. Nenhum alimento é completo, com exceção do leite materno para crianças até 6 meses. Ou seja, não há alimento que possui todos os nutrientes em quantidade suficiente para atender às demandas nutricionais. Por isso, a alimentação deve ser diversificada para suprir as necessidades diárias de vitaminas e minerais e não se utilizar indiscriminadamente suplementos vitamínicos. Saiba mais! Para a legislação brasileira, os suplementos nutricionais auxiliam no complemento da dieta diária de um indivíduo nos casos em que a ingestão desses nutrientes a partir da alimentação é insuficiente, de acordo com a orientação de profissional qualificado. Há algumas situações em que a suplementação nutricional deve ser considerada, como ácido fólico para gestantes, vitamina D para indivíduos com níveis plasmáticos baixos dessa vitamina, vitamina B12 para vegetarianos estritos, polivitamínicos para indivíduos que passaram por cirurgia bariátrica, alguns casos de alergias alimentares, entre outros. Muitas indústrias na tentativa de medicalizar a alimentação enfatizam possíveis benefícios que os multivitamínicos podem oferecer à saúde, o que leva muitas pessoas a investirem nesses suplementos. Entretanto, Nos alimentos in natura e minimamente processados, já estão disponíveis as vitaminas e os minerais que precisamos para uma alimentação saudável e a necessidade de suplementação deve ser criteriosamente avaliada por médico ou nutricionista, observando a dose indicada, o modo e o tempo de uso. Alimentos termogênicos Os alimentos termogênicos são aqueles que aceleram o metabolismo por meio de estímulos para o aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Os alimentos que são difundidos como termogênicos são algumas frutas, verduras, café, chás, especiarias e ervas, incluindo alecrim, pimentão, aipo, hortelã, soja, pimenta, brócolis, chá verde, canela e gengibre. Alguns fitoquímicos presentes nesses alimentos causam esse efeito termogênico e, em alguns casos, o aumento da oxidação de lipídios. Apesar de já demonstrados cientificamente os efeitos de alguns fitoquímicos sobre o metabolismo e oxidação lipídica, fazem-se necessários novos estudos visando esclarecer a quantidade necessária para exercer essas funções. Outro ponto fundamental refere-se às diferenças entre o consumo do alimento e a administração isolada do fitoquímico, uma vez que os resultados com a ingestão dos alimentos são fracos e as quantidades de consumo não estão determinadas. Um estudo realizado com 19 indivíduos adultos saudáveis, com idades entre 18 a 50 anos e com índice de massa corporal (IMC) entre 20 a 30 kg por metro ao quadrado, pesquisou a suplementação de 2,5 miligramas de capsaicina, presente principalmente nas pimentas, nas três principais refeições. Os resultados concluíram que a capsaicina tem efeito termogênico, levando a um balanço energético negativo de 20,5%, devido ao aumento da oxidação de lipídios, além de não promover alteração na pressão arterial. O gengibre apresenta alguns componentes que poderiam ocasionar aumento da termogênese. Entretanto, esse efeito não foi comprovado em seres humanos. Estudo com 25 homens saudáveis avaliou o efeito de especiarias na termogênese e na saciedade. Ingestão na dieta de 20 gramas de gengibre, 83 gramas de rábano, 21 gramas de mostarda e 13 gramas de pimenta preta. Nenhum efeito sobre a termogênese e a saciedade foi observado. São necessários mais estudos para avaliar os efeitos do gengibre sobre a termogênese. Há relato do efeito termogênico da canela, porém, poucos estudos comprovam essa informação. Pesquisas com animais demonstraram o benefício da canela na melhoria da sensibilidade à insulina, redução da glicemia de jejum e do colesterol LDL. Um estudo em humanos pré-diabéticos em uso de canela mostrou diminuição da glicemia de jejum e gordura corporal. Esse resultado também pode ser explicado pela melhora da tolerância à glicose e precisa ser melhor investigado. Pesquisas mostram que a cafeína tem efeito termogênico na dose de 600mg, correspondente a aproximadamente 5 xícaras de chá de café, podendo aumentar o metabolismo de 5 a 8% durante as primeiras 24 horas de ingestão. Entretanto, quando comparados indivíduos que consomem dieta hipocalórica acrescida de cafeína com indivíduos que consomem dieta hipocalórica sem cafeína, a redução de peso é semelhante entre os grupos, sugerindo que a sua utilização não gera benefícios adicionais. Contudo, a suplementação ou consumo excessivo de cafeína pode produzir efeitos prejudiciais no sono, dor de cabeça e hiperatividade. Indivíduos com gastrite ou úlcera gastrointestinal devem evitar a ingestão de café, uma vez que a bebida leva ao aumento da produção de ácido gástrico, resultando em irritação da mucosa. Em relação às doenças cardiovasculares, o efeito da cafeína no aumento da pressão arterial e da dislipidemia ainda apresenta resultados conflitantes. Estudos de revisão envolvendo investigações sobre o chá verde apontam que ele possui efeito termogênico. Contudo, a dose necessária para obter esse efeito é variável, não sendo estabelecida a quantidade exata. Em relação ao peso, os resultados ainda são controversos. Geralmente, a diminuição do peso obtida não é muito significativa. Apesar da escassez de resultados concretos a respeito da possível ação termogênica desses alimentos, ervas e especiarias alecrim, hortelã, pimenta, gengibre, canela, alho, cebola, salsinha, cebolinha e outros temperos naturais são muito úteis na elaboração de preparações culinárias, já que incrementam o seu sabor, diminuindo ou mesmo eliminando a necessidade de adição de sal. O café e os chás, por sua vez, são opções de ingestão de líquidos que fazem parte do hábito alimentar da população brasileira e podem fazer parte de uma alimentação saudável desde que a adição de açúcar seja nula ou mínima e sejam consumidos considerando os aspectos citados. Suco verde O suco verde é obtido a partir da combinação de vegetais folhosos como couve, agrião, rúcula e espinafre, e frutas cítricas, como laranja e limão, além de alimentos ditos como detentores de propriedades funcionais, como gengibre, linhaça, chia, entre outros. Entretanto, cabe cautela na definição de um alimento funcional. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o alimento com alegação de propriedade funcional, além de suas funções básicas, deve produzir efeitos fisiológicos e ou metabólicos e ou benéficos à saúde, podendo ser consumido sem supervisão médica. Para receber a classificação de alimento funcional, este deve passar por análises e comprovadas alegações funcionais para o produto final, não para seus ingredientes e componentes. A combinação de vegetais e frutas no suco favorece aumento no aporte diário de fibras, vitaminas, minerais, substâncias antioxidantes e bioativas naturalmente presentes em todas as frutas e hortaliças. As recomendações para o consumo devem basear-se na cultura alimentar do indivíduo, privilegiando o consumo de frutas e hortaliças típicas de seus hábitos. Todavia, é importante variar os alimentos utilizados e realizar a sua adequada higienização. Há ainda a recomendação do consumo do suco verde em jejum para favorecer a absorção de nutrientes e potencializar seu efeito emagrecedor. No entanto, não existem estudos científicos que comprovem tais informações. Na verdade, por ser uma importante fonte de vitaminas e fibras, o suco verde, assim como outros sucos naturais, pode ser consumido em qualquer horário como parte de uma alimentação saudável e assim contribuir para o bom funcionamento do organismo. É recomendável, porém, que os sucos naturais sejam consumidos sem ou com quantidades mínimas de açúcar. Saiba mais! Os sucos naturais devem ser consumidos preferencialmente sem coar, visando manter as fibras dietéticas que auxiliam no controle da saciedade, diminuição da glicemia e do colesterol sanguíneo, e sem adição de açúcares, para que não haja aumento do conteúdo calórico. Água de berinjela A berinjela é uma hortaliça que apresenta pigmentação vermelho-arrocheada, a antocianina, baixo teor de carboidratos e elevada quantidade de fibras, vitaminas e minerais. Possui efeito popularmente conhecido como redutor do colesterol no sangue, porém comprovado somente em alguns estudos com animais em laboratório. Esse benefício poderia ser explicado pela presença das antocianinas, que contribuiriam para a redução do colesterol sérico total e elevação da lipoproteína de alta densidade de colesterol (o HDL). O colesterol está presente nos alimentos de origem animal e desempenha a função de precursor para a síntese de alguns hormônios, vitaminas lipossolúveis e ácidos biliares, além de ser importante para a formação das membranas das células. Os principais fatores dietéticos responsáveis pelo aumento plasmático do LDL são as gorduras saturadas, presentes principalmente nos alimentos de origem animal, e as gorduras trans, encontradas em óleos e gorduras hidrogenadas, algumas margarinas, sorvetes, chocolates, produtos de padaria e alimentos congelados, e que também são responsáveis pela diminuição do HDL. A maioria dos estudos relacionados à berinjela foi conduzido em animais e avaliaram seu efeito utilizando-a em diferentes formatos Extrato alcoólico, hidroalcoólico ou seco, chá ou suco, distintas substâncias e constituintes químicos isolados, que não permitem identificar a quantidade de berinjela necessária para efeitos benéficos em humanos. Apesar do amplo uso popular da berinjela, não há evidências científicas que comprovem os efeitos hipocolesterolêmicos ou hipoglicemiantes da água suco, chá ou extrato de berinjela em humanos. Estudos que utilizaram a berinjela obtiveram resultados semelhantes ao placebo. Alguns mostraram efeito transitório na diminuição do colesterol, não sendo diferente dos resultados obtidos com a dieta padrão para hipercolesterolemia e a prática regular de atividade física. Outros só mostraram diferenças no controle do colesterol quando inseridos em dieta com baixo teor de gorduras saturadas e colesterol. Destaca-se que a berinjela não deve ser recomendada como opção terapêutica, substitutiva a medicamentos e ou a dieta, mas deve ser incluída em uma alimentação adequada e saudável como parte de preparações culinárias em função de sua boa qualidade nutricional.
1: Esse foi o primeiro Narrações da leitura do documento Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição, material de apoio para profissionais da área da saúde. No próximo episódio, a Tayana fará a leitura do capítulo seguinte, o Explorando os Alimentos. Lembrando que o Nós da Nutrição é um projeto independente, e vocês podem nos encontrar nas redes sociais por arroba da Nutrição, sem acento, sem cedilha, ou pelo e-mail contato compartilhem, divulguem, entrem em contato conosco com ideias ou assuntos para discussão. Um abraço a todos!